0: Bonjour et bienvenue pour ce 11e épisode du Tombéry Musical. Alors aujourd'hui ça va être un épisode un peu particulier puisque je ne vais pas vous parler d'un jeu et des anecdotes autour de ce jeu, mais je vais plutôt vous compter trois histoires qui vont être chronologiquement les histoires de Drakengard 3, puis Drakengard 1 et enfin Nier. Le but étant de vous expliquer le background de Nier Automata. J'ai bien évidemment fait attention de n'inclure aucun spoil qui pourrait nuire à votre expérience de jeu sur Nier Automata. Cependant, si vous souhaitez jouer à un des trois jeux dont il va être question aujourd'hui, je ne peux que vous recommander de ne pas écouter ce podcast. Alors pour ceux qui sont restés, je vous souhaite une bonne écoute, un bon podcast et bien sûr j'attends vos retours, vos remarques et vos critiques sur Twitter et en commentaire de la vidéo. Notre histoire débute en 856 après Jésus-Christ, où un événement sans précédent, ni explication, va engendrer la création d'une ligne temporelle différente, en parallèle du monde tel que nous le connaissons. Cet événement, surnommé le Cataclysme, voit la Terre trembler comme jamais, jusqu'à faire jaillir une ville entière de ses entrailles. Une ville entière, certes, mais vide, appelée par la suite Cathedral City. Au même moment, de nombreux monstres apparaissent à travers le monde, notamment des dragons. C'est le chaos. Très vite, Cathedral City est colonisée par les humains qui y découvrent la magie et décident d'entamer une série d'expériences, notamment sur d'autres humains. Tout cela perdure jusqu'en 995 où une terrible explosion anéantit l'académie de magie. Certains témoins affirment alors avoir vu l'espace d'un instant, une fleur géante. Notre histoire va suivre le destin de Rose, une orpheline, alternant prostitution, vol et meurtre, pour tenter de survivre. Finalement rattrapée et emprisonnée pour ses crimes, elle se voit mourir de maladie dans sa cellule. Mais alors qu'elle rend son dernier souffle, elle aperçoit une fleur, une fleur blanche, la plus belle qu'elle n'ait jamais vue. A sa grande surprise, Rose ne meurt pas, ou plus exactement, elle devient l'hôte de la fleur qui la maintient en vie, lui redonnant toute l'énergie qu'elle avait perdue et lui accordant des pouvoirs magiques que nul humain n'avait possédé jusque-là. Ces pouvoirs peuvent être générés par un système de chants. Rose devient ainsi la première Invoqueuse et change de nom pour devenir Zéro. Zéro réalise qu'elle est l'équivalente d'une morte vivante, maintenue uniquement en vie par la fleur qui la possède, mais aussi qu'elle est une bombe à retardement. La fleur est une malédiction, et par son intermédiaire elle signera la fin de l'humanité. Zéro le sait, et ne peut l'accepter. Refusant ce destin, elle se transperce le cœur, mais la fleur ne se laisse pas détruire si facilement. En représailles de cet affront, et consciente que son unique hôte est un danger, la fleur drainera le pouvoir de Zéro pour créer et faire jaillir par sa plaie cinq jeunes filles qui seront autant de nouvelles hôtes. Chacune de ces nouvelles invoqueuses possédant un trait de caractère de Zéro ainsi qu'une partie de ses pouvoirs. Affaiblie par tout cela, Zéro ne peut réagir, et voit les nouvelles créations de la fleur, à la croissance accélérée, s'enfuir. Par la suite, Zéro tentera plusieurs fois de vaincre ses sœurs, sans réussite. Elle fera alors en l'an 998 la connaissance de Michael, un dragon qui l'accompagnera dans sa quête. Une chance inestimable pour Zéro, car seul un dragon, ou une arme faite avec une partie du corps d'un dragon, peut tuer une invoqueuse. En 999, Zéro décide de tenter un nouvel assaut pour anéantir ses sœurs. Entre temps, les cinq nouvelles invoqueuses, qui portent les noms de 1, 2, 3, 4 et 5, se font connaître de l'humanité en utilisant leur pouvoir afin de combattre de nombreux tyrans. Elles deviennent ainsi des êtres adulés au pouvoir reconnu. C'est dans les rues de Cathedral City que l'affrontement prendra lieu, mais une nouvelle fois, Zéro sera vaincu, cette fois par Gabriel, un démon invoqué par Wan. Chacune des Invoqueuses pouvant en effet faire appel à un démon ou un ange. Zero y perdra son bras gauche, et Michael, gravement blessé, se verra contraint de transmigrer. Ce qui signifie réapparaître sous la forme d'un nouveau dragon, plus jeune, plus immature et moins fort. Zero mettra plus d'un an à se remettre de cette nouvelle défaite. Elle possède maintenant une prothèse à la place de son bras gauche, Michael, le résultat de la transmigration de Michael, est encore plus immature qu'elle ne pouvait le craindre. Et la fleur commence à s'étendre en elle, et apparaît même maintenant sous la forme d'une fleur blanche, en lieu et place de l'œil droit de zéro. Pour autant, sa lutte afin de sauver l'humanité du fléau qu'elle et ses sœurs représentent doit continuer. Ses sœurs, inconscientes du danger qu'elles représentent, ne comprennent d'ailleurs pas ses agissements. Une fois suffisamment remise, la traque reprend. Zero décide d'abord de s'attaquer à Five. Sans difficulté, elle se retrouvera rapidement face à elle et son disciple, Ditto. L'origine des disciples est complexe. Lors d'un précédent affrontement contre les Invoqueuses, Two, Three, Four et Five devinrent des pétales, d'une émanation géante de la fleur. Zero créa alors quatre colombes qui se posèrent sur ces pétales et absorbèrent une partie de leur pouvoir, permettant ainsi de les contenir, le temps que Mikael détruise la fleur centrale. Mais une fois de plus, tout ne se passa pas comme prévu. L'émanation de la fleur fut détruite, mais Zero ne put tuer ses sœurs. Les colombes, elles, devinrent des hommes, les disciples, chacun rattaché à leur Invoqueuse et portant une partie de leur pouvoir. Zero et Five se font face. Sur ordre de son Invoqueuse, Ditto invoque l'Ange Fanuel. Zero et Michael réussissent alors à le neutraliser, avant que Zero ne transperce Five de son épée. C'est alors d'une manière totalement inattendue que Ditto se retourne contre sa propre invoqueuse et l'achève avant de rejoindre Zero dans son combat. Five est vaincu au tour de Fort. Dans son domaine des montagnes, Thor perd peu à peu la raison. Elle sent que son esprit lui échappe. Elle devient violente et impulsive. Son disciple, Decadus, aurait même participé à une tentative de meurtre par empoisonnement avant de changer d'avis et de lui éviter la mort. Pour autant, Thor n'a plus confiance en personne. Elle bannit Decadus de son domaine et décide de se couper du monde pour échapper à tous ses traîtres et assassins, dont elle sent elle sait qu'ils attendent le bon moment pour la tuer. Zéro apprendra tout cela de la bouche même de Décadus, qui croise sa route et décide de l'accompagner, étant ainsi avec Dito le deuxième disciple à rejoindre Zéro et Michael dans leur combat. Avec l'aide de Décadus, Zéro retrouve la trace de Fort. Elle l'affronte alors, elle, et Zophiel, le démon que Fort invoque seul. Ce pouvoir surprend vraiment Zéro, qui pensait que seul One avait le pouvoir d'invoquer un démon sans l'aide d'un disciple. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Faure est désormais totalement possédé par la Fleur. Après un combat encore plus difficile que le précédent, Zophiel est finalement battu. Fort est dominé en combat rapproché contre Zero et finit par se faire dévorer par Mikhaïl, qui suite à cela évolue, se rapprochant un peu plus de son pouvoir d'antan. C'en est fini de Fort. il est temps de détruire Three. Cette dernière réside dans le domaine de la forêt. Nos combattants prennent alors la route via le désert pour y accéder plus vite. Leur surprise est totale quand ils croisent Sent, le disciple de tout, errant seul au milieu des dunes. Son invoqueuse n'est plus, il n'a plus de but, plus de raison d'être ou de combattre. Le disciple leur explique alors les événements qui l'ont mené jusqu'ici. Lors de l'affrontement de 999 à Cathedral City, le jour où Zéro perdit son bras gauche et où Michael dut transmigrer, Sent utilisa ses pouvoirs pour augmenter les forces des soldats de la ville. Mais cela les muta horriblement et ils furent contraints de les tuer. Depuis ce jour, tout était demeuré dans un état catatonique. Petit à petit, elle prit conscience de l'origine de son existence, du pouvoir de la fleur, de son emprise et du destin tragique de l'humanité dont elle était un des rouages. Dans un dernier élan de force et de courage, alors que la fleur commençait à prendre possession d'elle, elle demande à Sent de la libérer de ses souffrances en la tuant, ce que le disciple accepta, tuant ainsi celle qu'il aimait. À l'écoute de cette histoire, Zéro comprend que Sent portait pour tout bien plus de sentiments qu'il n'aurait dû. Peu de temps après, un autre disciple rejoint leur cause. Il s'agit d'Octa, le disciple de Sri, qui a décidé de lui-même de s'élever contre son invoqueuse. Tous les disciples sont maintenant réunis autour de Zéro. Pensant qu'il ne reste plus que Three et One à défaire, le groupe est d'autant plus surpris quand dans la forêt, ils tombent nez à nez avec Five. Une Five difforme, encore plus folle qu'avant, apparemment ramenée à la vie par la fleur dans un dernier élan de survie. Mais le processus de résurrection ne semble pas s'être déroulé comme prévu. Zero et Mikael se retrouvent à affronter Five et son ange Galgaliel. Mais Ditto vient se mêler au combat et rejoint les rangs de son ancienne invoqueuse, Appelant lui aussi un ange, Fanuel. Il faudra l'intervention de Sent, qui invoquera Egrégory pour équilibrer les forces de ce combat. Zero domine Five et l'élimine, faisant ainsi disparaître Galgaliel, que Michael combattait jusque-là. De leur côté, les deux disciples et leurs anges respectifs se neutralisent mutuellement jusqu'à ce qu'une lueur les entoure. En effet, ayant chacun invoqué leurs anges sans l'aide ni la demande de leur invoqueuse, ils doivent maintenant en payer le prix. Et retourner à leur forme originelle. Ditto refusera ce destin mais ne pourra aller à son encontre. Sent qui verra lui une possibilité de liberté et de rédemption après son existence tourmentée et la perte de tout. Et c'est dans une dernière danse de lumière qu'ils retournent tous deux à leur forme de colombe avant de s'envoler pour profiter de leur nouvelle liberté. Peu de temps après, reconnaissant la cantate de Sri au loin, Mikael est à même de guider nos guerriers restants jusqu'à elle. Ils n'ont quasiment pas pu récupérer que déjà un nouveau combat s'engage. Sri a invoqué Israël, un dragon ancestral pour combattre à ses côtés. La fleur serait-elle déjà si puissante en elle Le combat est difficile. Israël bénéficie de pouvoirs colossaux et sa capacité à se téléporter rend le combat quasi impossible à gagner pour Mikaïl. C'est alors que Decadus, dans un dernier acte de bravoure, invoque Armaros, son ange, pour permettre à Mikhaïl de reprendre le dessus. Le prix à payer restant le même, Decadus redevient à son tour une colombe. Michael gagne son combat, non sans mal, mais Sri s'échappe. Zero retrouve alors Mikaïl et Octa pour tenter d'enfin reprendre des forces. Mais Sri, qui n'était pas loin, réapparaît et utilise son pouvoir pour obliger Okta, son ancien disciple, à invoquer Armisael. Mais Okta arrive à se défaire l'espace d'une seconde du pouvoir de l'invoqueuse, appelant l'ange en son propre nom. Il est ainsi le dernier des quatre disciples à retrouver sa forme originelle, tandis qu'Armisael neutralise Sri. Mikail accomplira alors le rituel en la dévorant. Le combat final contre Wan approche est la dernière étape pour que Zéro accomplisse sa mission. Cependant, une fois ses cinq sœurs vaincues, elle sera la dernière hôte de la fleur. Ne pouvant se tuer elle-même, au risque de répéter son erreur du passé, elle fait promettre à Mickaïl de la dévorer, elle aussi, une fois que tout sera fini. A contre-cœur, Mickaïl lui promet de respecter cette dernière volonté quand le moment sera venu. Maintenant que ce dernier détail est acté, direction Cathedral City. Wan attend Zéro et Mikael de pied ferme. Le combat ne se fait pas attendre et One invoque directement son ange, Gabriel. Le combat tourne vite à l'avantage de Mikael qui a quasiment retrouvé sa force d'antan après avoir dévoré Sree. Wan ne s'avoue pas vaincu et invoque alors Abdiel, un ange sous la forme de trois golems, que Mikael vaincra encore une fois, non sans mal. Puis c'est au tour de Raphaël, un autre ange d'être invoqué par Wan. Le combat s'engage dans la cathédrale, infestée de poison, épuisant peu à peu les forces de Zéro et de son dragon. Encore une fois, Mikael fait preuve d'une force et d'un courage sans faille, mais ses forces s'amenuisent dangereusement. Wan, qui semble pouvoir invoquer sans difficulté des anges à la suite, fait alors revenir Gabriel, qui prend cette fois l'avantage sur un Mikael épuisé et gravement blessé. En parallèle, One et Zero s'affrontent tout en s'invectivant. One ne comprenant pas les motivations de Zero, qui les a créées avant de vouloir les tuer une par une. Mais le stade de la discussion et des explications a été dépassé depuis bien trop longtemps, et il ne peut plus y avoir qu'une seule issue à ce combat. Zero en sortira vivante, One s'effondre, emportant avec elle Gabriel. Mais Mickaël est mourant. Dans un dernier espoir, Zero, elle aussi à bout de force, utilise la magie du pacte, qui permet à deux êtres de retrouver leur force, en échange d'un lien immuable qui tue l'un des pactisants si l'autre meurt. À peine le pacte fini, alors que Zéro et Mickaïl retrouvent leur force, Zéro se voit attaqué par derrière, le corps transpercé par une épée en dents de dragon. Zéro se meurt, vaincu par la seule arme qui pouvait l'anéantir. Le pacte se réalise, Mickaïl meurt aussi. Derrière Zero se trouve un jeune garçon, portrait craché de Wan, créé par sa jumelle afin d'accomplir ce terrible plan que cette dernière avait anticipé des jours avant l'affrontement. Tout était prévu, l'épuisement progressif de Michael poussait Zero à créer un pacte pour sauver le dragon et lui permettre de tenir sa promesse, et attendre le bon moment pour détruire les deux en un seul coup. Le jumeau de Wan se retrouve alors le dernier représentant vivant de la fleur. Zero a échoué, et le destin tragique de l'humanité semble plus que jamais immuable. Avant de commencer l'histoire même de Drakengarde 1, il est important de reprendre quelques événements qui ont lieu entre les deux jeux. Nous sommes donc après la mort de Zero, et le jumeau de Wan est le dernier hôte de la fleur à son insu. Étant le jumeau parfait de sa sœur, il décide de se faire passer pour elle. Il est donc désormais l'unique représentant de ces êtres que les humains vénéraient pour leur pouvoir et leur prétendue bienveillance. Il profite de ce statut pour créer le culte des archanges, pour faire perdurer l'influence des invoqueuses à travers le monde. Ce culte s'apparentera à une religion avec un pouvoir politique sans précédent, Cathedral City étant son centre névralgique. En l'an 1012, le monde est marqué par l'apparition de ce qui sera appelé une anomalie. C'est une entité belliqueuse, apparemment indestructible et d'origine inconnue. Lors de l'affrontement, le culte des archanges découvre la magie des sceaux. Une femme, désignée par le culte, devient porteuse d'un sceau magique et maléfique, suite à quoi l'anomalie devient inerte et peut ainsi être battue plus facilement. Mais le prix à payer est immense pour les porteuses du sceau. Appelées déesses, elles souffrent de douleurs indescriptibles et sont obligées de vivre loin de tout, protégées et gardées par le culte. À leur mort, une nouvelle déesse est désignée et indronisée par le culte afin d'éviter l'apparition de nouvelles anomalies. Le jumeau de Wan n'aime pas cette méthode qui fait souffrir de jeunes femmes innocentes arbitrairement désignées. Cette position affaiblira fortement son influence au sein du culte jusqu'à mener à son exclusion. Nous allons maintenant faire un saut dans le temps de près d'un siècle et débuter l'histoire de Drakengard 1. Nous incarnons Kaïm, prince du royaume de Kaerleon, dont les parents ont été dévorés par un dragon et dont la sœur, Furiae, est la déesse actuelle, la porteuse du sceau. Les temps sont belliqueux, deux conglomérats de nations s'affrontent, l'union, à laquelle s'est rattaché le royaume de Caerleon et l'Empire, qui est à l'origine des hostilités, et à la tête duquel se trouve la grande prêtresse, Mana. L'Empire a d'ores et déjà franchi les frontières de Caerleon grâce à son armada de dragons, et ses soldats aux yeux rouges, qui même une fois morts, semblent continuer le combat. Très vite, le bastion de la déesse Furiae, cible prioritaire de l'Empire, est assiégé. Kaïm, gravement blessé, tente d'arriver à temps pour protéger sa sœur. À bout de force, il tombe sur un dragon rouge capturé par l'Empire, lui aussi mourant. Kaïm lui propose un pacte que le dragon accepte. Les voilà maintenant liés dans la vie et dans la mort. Mais le prix à payer est la voix de Kaïm, qui ne peut plus parler. Leurs forces leur reviennent, et ensemble, ils arrivent à reprendre le dessus sur les armées de l'Empire. Kaïm retrouve Furiae, avec à ses côtés Inuart, auparavant son fiancé, et qui demeure désormais son protecteur en raison des interdits qu'incombe le rôle de déesse. Ensemble, ils décident de partir pour le village des elfes, une zone neutre qui leur permettra de gagner du temps. Pourquoi l'Empire sous les ordres de la princesse Mana souhaite-t-il éliminer la déesse porteuse du sceau Personne dans le groupe ne comprend les motivations derrière cette invasion, ni cet objectif. Mais peu importe, l'heure est à l'évasion et à la protection de Furiae, coûte que coûte. Alors qu'ils se dirigeaient vers le village des elfes, une voix retentit dans la tête du dragon. Il informe que le village a été détruit par l'Empire. Inuart ne croit pas cette information et décide qu'il leur faut tout de même tenter le coup. Malheureusement, la voix disait vrai. Cette dernière retentit de nouveau. Il s'agit en réalité de Verdelette, l'évêque suprême, gardien des sceaux. Il leur demande de lui amener Furiae au temple du désert pour la protéger. Inuart part avec la déesse vers le temple, tandis que Caïm et le dragon restent pour voir s'ils peuvent aider du monde et comprendre ce qui s'est passé en ces lieux. Traversant le village, Caïm tombe sur des inscriptions écrites par un soldat de l'Empire avec son propre sang. Les archanges, tu ne dois les peindre, les écrire, les sculpter les célébrer, les nommer. Il croisera aussi un elfe mourant, qui lui expliquera que des prisonniers ont été emmenés dans la vallée du mausolée du culte des archanges. Avec son dragon, il décide d'aller les aider. Malheureusement, une fois sur place, les prisonniers ne sont plus là. Pire encore, la voie de Verdelette n'est plus. Furiae est sûrement en danger. Il leur faut partir de toute urgence pour le temple du désert. À leur arrivée, ils trouvent Furiae seul, qui a réussi à échapper aux soldats de l'Empire, mais Inuart et Verdélette ont été capturés. Grâce à la voix de Verdeleth, ils arrivent à le retrouver dans un donjon proche d'eux et à l'en sortir, mais aucune trace d'Inuart. Ce dernier sera gardé prisonnier, torturé et manipulé mentalement par une entité inconnue qui se définit comme un archange. L'archange réveillera en lui les douleurs de son amour impossible pour Furiae maintenant qu'elle est une déesse porteuse du sceau. Il ne peut donc qu'être condamné à une souffrance sans fin. Détruit psychologiquement, Inuart finit par craquer, et ses yeux se remplissent de cette couleur rouge caractéristique des hommes de l'Empire. Enfin libre, Verdelet explique à Kaim ce qui se cache derrière cette invasion de l'Empire. Sous le joug du culte des archanges et de la folie de Mana, sa prêtresse, ils veulent briser les quatre sceaux protecteurs du monde. Celui porté par Furiae, mais aussi les trois sceaux gravés dans la terre, appelés les sceaux du désert, de l'océan et celui de la forêt qui lui a déjà été détruit. Ces sceaux servent à empêcher que le cycle ne soit brisé le temps qu'une nouvelle déesse soit désignée lorsque la précédente est morte. Ensemble, ils empêchent le retour des anomalies. En détruisant les sceaux, l'Empire et le culte des archanges espèrent faire apparaître les germes de la résurrection qui détruiront le monde avant de le faire renaître. Face à ces révélations, le groupe se dirige vers le sceau du désert, mais en vain. Ce dernier a déjà été souillé par des créatures des ténèbres aux ordres de l'Empire. Il est détruit. Il ne reste plus que celui de l'océan et celui porté par Furiae. À peine ont-ils le temps de quitter le désert vers les terres arides gelées, qu'une nouvelle épreuve s'abat sur eux. Inuart, sur le dos d'un dragon, vient pour enlever Furiae. Ses yeux rouges ne laissent aucun doute possible. Il est maintenant à la solde de l'Empire et du culte des Archanges. Le combat s'engage entre lui et Caïn. Mais malheureusement, le jeune guerrier n'est pas de taille face à la nouvelle puissance d'Inuart et de son dragon. Et c'est dans une rage incontrôlable qu'il voit son ennemi capturer la déesse. Au cours de la recherche de sa sœur, Caïm rencontrera plusieurs personnages qui se joindront à sa cause, après avoir été eux aussi victimes des armées de l'Empire. On notera Ariok, une guerrière elfe, Léonard, un humain ayant perdu toute sa famille suite à une attaque de l'Empire, et surtout, Cyre. Cyre est le frère de Mana. Condamné à jamais à garder le corps d'un enfant après avoir pactisé avec un golem, il racontera son origine et celle de sa sœur, à Caïm et au reste du groupe, permettant de mieux comprendre les agissements de la Grande Prêtresse. Alors que leur mère était enceinte, un devin lui annonça qu'elle aurait des faux jumeaux. L'un serait à l'origine du salut du monde, l'autre de sa destruction. Une fois venu au monde, Mana et Ciré se virent offrir deux vies différentes. Ciré fut considéré par sa mère comme celui qui devait apporter la paix dans le monde et sera élevé dans ce sens, choyé et adulé. Sa sœur, elle, sera abandonnée dans la forêt après plusieurs années de mauvais traitement. Elle sera alors recueillie par l'Empire, qui avait déjà entamé sa marche sur les terres de l'Union, sous la commande du culte des archanges. Peu de temps après, une étrange maladie sembla se propager parmi les soldats de l'Empire. Leurs yeux devenaient rouges et ils devenaient bien plus puissants, pouvant même parfois combattre après la mort. Le culte des archanges remarqua que Mana, dont les yeux étaient naturellement du même rouge que ceux des soldats atteints, pouvait les contrôler et leur donner des ordres. Ainsi, elle devint la grande prêtresse et se retrouva à diriger le culte des archanges et les armées de l'Empire. Son désir est de détruire ce monde qui n'a jamais voulu d'elle, qui ne l'a jamais traité dignement, d'anéantir les sceaux et de faire renaître les germes de la résurrection pour qu'un nouveau monde jaillisse des entrailles de l'Ancien. Elle n'éprouve ni peur, ni remords et ne pourra être raisonné. Pourtant, Cire reste persuadé qu'il peut encore sauver sa sœur et le monde. L'équipe est maintenant renforcée. Les combattants décident de se diriger vers la forteresse céleste, le cœur de l'armée de l'Empire, là où se trouvent sûrement Mana, Furiae et son ravisseur Inuart. Le temps presse. Car au loin, et à travers le monde, un cri retentit, celui des sylphes. Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose, l'avant-dernier sceau a été détruit. Puriae est donc la dernière porteuse du sceau, le dernier rempart qui sépare le monde de l'Apocalypse. Et elle est déjà aux mains de l'Empire. Les batailles s'enchaînent, les morts se comptent par centaines, par milliers. L'union est dominée par l'Empire, surtout depuis l'utilisation des cyclopes. Il faudra l'aide de Caïm et du dragon pour équilibrer les forces et permettre à l'Union de récupérer quelques positions stratégiques. Ainsi, ils arrivent sains et saufs à la forteresse céleste. Au cœur de celle-ci se trouve un sanctuaire où Mana les attend. Elle semble folle, sautille partout, chante et joue avec eux. Finalement, elle se retrouve coincée dans une salle du sanctuaire où se retrouvent aussi Furiae et Nuart. Mana est tué par le golem de Siré, conscient qu'il ne peut plus raisonner sa sœur. À sa mort, la forteresse s'effondre, le sol tremble, les murs se fissurent, Inuart et Furiae disparaissent, engloutis dans une lumière blanche. Dans le ciel, devenu pourpre, apparaissent des chérubins gigantesques, volant au-dessus du sol, portés par des ailes en arc électrique. Cela ne fait aucun doute. Le dernier sceau a été détruit, l'Apocalypse a commencé. Le combat est inégal, tout est détruit. Et cela ne s'arrange pas quand une nouvelle entité, encore plus grande, fait son apparition. La reine monstrueuse. Un corps semblable à une statue géante qui surgit des entrailles du sol. Plus qu'une seule solution, il faut la détruire. Et sans attendre, car elle semble aspirer le temps et générer un chaos total. Verdelette met Siré en sécurité. Arioc et Léonard se sacrifieront pour ouvrir un passage entre les chérubins, permettant à Caïm et au dragon d'atteindre la reine monstrueuse. Fonçant vers leur ennemi, Caïm et le dragon se retrouvent entourés, ainsi que la reine monstrueuse, par une puissante lueur. Ils arrivent alors dans un autre monde, une autre ville qu'ils ne connaissent pas, un monde qui leur est étranger. Le dragon se demande alors s'ils sont arrivés au royaume des dieux. Le combat reprend, dans les airs. Le dragon répondant par ses chants à l'attaque de la reine. Après un combat intense, Caïm et le dragon sortent vainqueurs de l'affrontement. La reine monstrueuse s'effondre sur la ville, avant de se décomposer en milliards de petites particules. Caïm et le dragon ont gagné, mais à peine ont-ils le temps de reprendre leur souffle, que deux projectiles les frappent de plein fouet et les tue. Dans le ciel, deux avions de chasse viennent d'abattre leur cible, un dragon qui était apparu dans le ciel de Tokyo, en même temps qu'une monstruosité qui semble être détruite. Les deux pilotes font un rapport vocal rapide à leur QG. La menace a été éradiquée, Tokyo est sauvé. Je vais maintenant vous conter les événements qui ont eu lieu entre le jour de l'apparition d'une entité mystérieuse dans le ciel de Tokyo jusqu'à la fin de l'histoire du jeu NIR. Cependant, tout ce qui va suivre fait partie de l'intrigue du jeu puisque ces éléments se découvrent au fil de l'aventure et répondent aux questions soulevées par le scénario. Alors je conseille à tous ceux qui souhaitent jouer à NIR de ne pas écouter la prochaine et dernière partie du podcast. Le 12 juillet 2003, vers 15h, le ciel de Tokyo s'illumine brutalement au-dessus du quartier de Shinjuku. Une statue géante apparaît, suivie de ce qui semble être un dragon. Un combat s'engage entre les deux. Pendant ce temps, les forces de défense japonaises débattent sur la conduite à tenir face à cet événement inattendu. À 16h, la statue qui tenait dans le ciel jusque-là s'effondre brutalement sur le quartier de Shinjuku. Par miracle, le nombre de victimes reste faible. Devant cette menace inconnue, l'armée japonaise envoie deux avions qui abattent le dragon, qui semblait être sorti vainqueur de cet affrontement. Deux missiles sont tirés, le dragon est facilement abattu. La statue, elle, sera entièrement dissoute. Le dragon mort, récupéré par un centre de recherche gouvernemental. Ces événements seront classifiés sous le nom de code 612. Face aux réactions et aux questions de la population et des gouvernements mondiaux, et en l'absence d'explications tangibles, cet événement est qualifié d'acte terroriste d'un genre nouveau, sans aucune revendication. Les budgets militaires de plusieurs grandes nations en est multiplié. Six mois plus tard, en décembre 2003, une maladie apparaît à Tokyo semblant partir du centre de Shinjuku. Les personnes infectées se changent en statut de sel et meurent. Le taux de mortalité est de 100%. Les premières conclusions de l'Organisation de la Santé sont que la maladie semble rare et ne se développerait que selon des conditions inconnues. Aucune action de santé publique n'est décidée sur le plan national. En février 2004, l'infection se répand de plus en plus vite. La maladie évolue, certains infectés ne se changent plus en statut de sel, mais semblent perdre la raison. Un exode commence au cœur même de Tokyo. Juillet 2004, les transports sont bloqués dans Shinjuku et des barrages routiers confinent la zone. Septembre 2004, le gouvernement japonais commence à mettre en place un plan d'urgence pour isoler et sceller Shinjuku du reste de la ville de Tokyo. Le peuple japonais, et plus particulièrement les tokyoïdes, sont divisés. Mais une majorité semble réfractaire à cette idée. Le virus à l'origine de ce mal, à double symptomatologie, est baptisé albinovirus. Au cours du même mois, une première personne infectée présente une attitude violente, tuant et blessant plusieurs personnes. Un mois plus tard, un mur est érigé autour du quartier de Shinjuku. Il est nommé le mur de Jericho le gouvernement japonais annonce la décision d'abattre désormais les personnes atteintes par l'albinovirus. Le peuple japonais et de nombreux dirigeants d'autres pays s'opposent fermement à cette idée. Fin 2004, les dernières transmissions de journalistes restés de l'autre côté du mur de Jericho sont envoyées avant un blackout total. Sur ces dernières images, on semble apercevoir un géant blanc, mais l'information est contenue par le gouvernement japonais. Un an plus tard, fin 2005, les forces de défense japonaises ont abattu une grande partie des personnes infectées. Le gouvernement annonce que l'épidémie est temporairement maîtrisée. Mai 2006, des chercheurs découvrent que la prédisposition à devenir une statue de sel ou à devenir fou une fois infecté par l'albinovirus dépend uniquement de certains marqueurs génétiques. Ce résultat est seulement connu des hautes autorités et n'est pas communiqué publiquement. Courant 2006, le centre de recherche principal est attaqué par un groupuscule armé non identifié qui aurait tenté de subtiliser les restes du dragon. La tension est à son maximum. Les informations en provenance du mur de Jéricho deviennent parcellaires, voire inexistantes, même pour le gouvernement japonais. Février 2008, le mur de Jéricho est détruit par une armée d'hommes devenus des monstres blancs. Ils seront alors appelés « Légions ». Au moment de la chute du mur de Jéricho, un hurlement retentit dans toute la ville de Tokyo. La dernière fois qu'un tel son avait été entendu, c'était lors de l'apparition de la statue géante, en 2003. Les Légions, désormais libres, attaquent et tuent civils et soldats sans distinction, sans aucune discussion possible. Leurs yeux brûlent d'un rouge vif. Un homme semble les diriger, plus grand que les autres. Il est surnommé « œil écarlate ». À la grande surprise des forces armées, l'œil écarlate est fin tacticien et le combat s'annonce plus compliqué que prévu. De plus, avec la chute du mur de Jericho, l'infection n'est plus contenue et commence à se propager dans tout Tokyo. Fin 2008, le gouvernement japonais est déplacé à Kyushu et le centre de recherche se retrouve, lui, dans une localisation inconnue. Les armées de la Légion s'agrandissent au fur et à mesure que le nombre d'infectés augmente. Le gouvernement japonais et ses forces armées sont dépassées. Début 2009, le Japon signe un traité qui leur est hautement défavorable avec les États-Unis en échange d'une aide militaire. L'armée américaine rapatrie des cadavres de soldats de la Légion pour « usage militaire » disent-ils. L'armée américaine arrive pour prêter main-forte sur le sol japonais. La bataille s'étend mais les Légions semblent reculer pour la première fois depuis longtemps. L'infection se répand et une nuée de soldats semble jaillir de Shinjuku, un peu plus, chaque jour. Avril 2009, après plusieurs bombardements peu efficaces sur le cœur de Shinjuku, il est abordé pour la première fois la possibilité de larguer une bombe nucléaire. Le gouvernement japonais et une bonne partie de l'opinion publique mondiale restent réfractaires à cette idée. Mais devant l'arrivée incessante de nouveaux membres de la Légion, en provenance de Shinjuku, un consensus est finalement obtenu. Le 6 août 2009, une bombe nucléaire est larguée sur Shinjuku, qui depuis ce jour est surnommée Ground Zero. D'autres bombardements similaires suivront, anéantissant une grande partie du Japon, mais aussi des armées de la Légion. Novembre 2009, l'œil écarlate est déclaré mort et les Légions exterminées. Contre toute attente, l'année 2010 restera comme une des plus terribles. En février, des légions et des victimes de l'albinovirus apparaissent en Chine. Il s'agit là des premiers infectés en dehors du sol japonais. Avril 2010, l'albinovirus est responsable désormais d'une pandémie mondiale. L'œil écarlate réapparaît contre toute attente. Deux mois plus tard, les premières grandes conclusions des recherches sur l'albinovirus et le dragon rouge sortent. Il est désormais confirmé l'existence de mondes multiples. La particule Masso est identifiée. Elle aurait émané de la destruction de la statue géante apparue en 2003 et serait à l'origine de l'albinovirus. Ce dernier se transmettrait par voie respiratoire. Le Masso ne peut être détruit par la chaleur. Il est conclu que les multiples attaques nucléaires sur Shinjuku et tout le sol japonais ont juste favorisé la projection des particules à travers le monde expliquant comment une pandémie a pu apparaître aussi vite. Enfin, la recherche sur les mondes multiples aboutit à la découverte d'une nouvelle forme d'énergie dont l'origine viendrait de l'un de ces mondes. L'infection continuera de se répandre et le nombre de victimes ne pourra quasiment plus être correctement comptabilisé. Devant cet échec et ce danger pour l'humanité, un projet est mis en place en mars 2014, le projet Gestalt. Par utilisation et manipulation de cette nouvelle forme d'énergie, découverte en étudiant les mondes multiples, il est désormais possible d'extraire l'âme d'un corps. Ce procédé est appelé gestaltisation. Les premières expériences d'extraction et de réintroduction d'une âme dans un corps sont une réussite. Une âme extraite d'un corps est désormais appelée un gestalt. En 2015, le projet gestalt est rendu public. Les réactions sont divisées mais cette approche, au final, reçoit très peu de soutien de la part de la population. En parallèle, en février 2016, une drogue appelée luciférase est conçue. Elle permet de retarder l'infection par l'albinovirus. En l'utilisant, une première escouade est créée, appelée Escouade de la Première croisade. Elle apporte un premier avantage face aux armées de la Légion, mais se fait anéantir en quelques semaines. Fin 2016 les recherches montrent que la luciférase est plus efficace chez les jeunes adolescents, encore plus s'ils sont dotés d'habilités physiques importantes. L'escouade de la 5 croisade est formée, composée majoritairement d'enfants et d'adolescents. À la suite de cette première escouade de jeunes, un groupe nommé l'Organisation Internationale amelin est constitué pour repérer, éduquer et former des enfants dans le but d'en faire de futurs soldats pour les croisades à venir. Afin de contrer la puissance montante de cette organisation, le laboratoire de recherche sur les armes décide de se lancer dans la création d'humains surpuissants en utilisant les capacités du masso. Ce n'est que dix ans plus tard que les expériences cesseront subitement. Un des sujets, appelé numéro 6, doté d'un pouvoir incontrôlable, devient fou. Son frère, numéro 7, est utilisé pour le pétrifier in extremis grâce à ses pouvoirs. Suite à cet incident, le projet est définitivement stoppé. Près de dix ans ont passé. Les batailles continuent et nous sommes en janvier 2025. Les chercheurs poursuivent leurs études sur le projet Gestalt. En plus de séparer les âmes du corps, ils créent des réplicants, des utilités de forme humaine créées à partir des données des Gestalt et pouvant leur servir de vaisseau pour y être réimplantés par la suite. 2030, l'ultime bataille. La treizième croisade mène les soldats de l'escouade jusqu'à Jérusalem où se retranche l'œil écarlate. Le chef de l'escouade et l'œil écarlate se tuent mutuellement lors d'un ultime assaut. Sans leader doué de réflexion, les légions se désorganisent et les armées reprennent le dessus partout dans le monde. Mais cela ne stoppera pas la pandémie de l'albinovirus qui génère toujours plus de victimes et de soldats de la légion. 2032, le projet Gestalt est révélé et étendu au monde entier. Les gestaltes, âmes extraites du corps, sont mises en sommeil et des réplicantes sont créées à partir des données de l'humain d'origine. Les réplicantes sont programmées pour trois choses, se préserver, combattre les légions et récolter le masseau. En parallèle, des androïdes sont créés avec pour but de gérer et d'assurer le bon fonctionnement des réplicantes ainsi que de les recréer s'ils étaient détruits en utilisant les données conservées des humains d'origine. Leur dernière tâche est d'envoyer le masseau récolté dans un des autres mondes. 2033, le projet Grimoire Noir débute. Ce dernier consiste en plusieurs grimoires, dont deux primordiaux, le Grimoire Noir et le Grimoire Vice. Au contact d'un grimoire, un humain entame un processus de gestaltisation. La fusion du Grimoire Noir et du Grimoire Vice, tous deux chargés d'une puissance magique sans équivoque, doit entraîner la fusion des gestaltes et des réplicantes. Il doit être enclenché par les androïdes une fois la menace du masseau éradiquée. Ainsi, il engendrera une réaction aboutissant au retour dans chaque réplicante du gestalt de son modèle. Malheureusement, plusieurs gestaltes ne restent pas en sommeil et perdent leur conscience. Ils deviennent alors fous et incontrôlables, sous des formes d'ombre, et meurent au bout d'un laps de temps plus ou moins long. Ce nouveau coup dur est terrible, car s'il ne pouvait être contrôlé, il n'y aurait alors aucune certitude quant à la survie des gestaltes en attente. En 2049, Nir et sa fille Yona s'inscrivent au programme de l'organisation Hamelin sur les effets de la gestaltisation. Choqués et apeurés par les cas de rechute qu'ils voient durant leur passage dans l'organisation, ils décident de fuir, embarquant avec eux le grimoire noir. Nir est apeuré et perdu, mais Yona est malade et il lui faut trouver une solution et vite. C'est alors qu'ils sont attaqués par des Gestalt en rechute. Nir tente tant bien que mal de les repousser, mais ils reviennent, toujours plus nombreux. Il décide alors de toucher le Grimoire Noir, mais ne devient pas un Gestalt immédiatement. Il acquiert un pouvoir magique qui lui permet de repousser ses ennemis. Malheureusement, par maladresse, Yona touchera elle aussi le Grimoire entamant un processus pour devenir gestalt. Nir retournera en urgence auprès de l'organisation qui repère son cas unique. Il ne semble souffrir aucune altération de par sa gestaltisation. Sa conscience est intacte. Le masso qui émane de son corps est la solution pour stabiliser les gestaltes et limiter au maximum le risque de rechute. Yona quant à elle n'a pas la même chance. Malade au moment de sa gestaltisation, elle est cryogénisée. Son réplicante est créée, mais souffre d'une maladie, appelée la nécrose runique, qui ne peut être guérie. Elle est condamnée à mourir en tant que réplicante, avant d'être recréée par les androïdes et revivre le même calvaire. Le réplicante de Nir est créé lui aussi, sans conscience des derniers événements. Il retrouve ainsi le réplicante de sa fille et s'occupe d'elle. L'humanité est gestaltisée. Les réplicantes, façonnées à l'image des humains devenus gestaltes, doivent combattre les légions et récolter le massot. Les androïdes, eux, sont chargés de veiller au bon déroulement des événements et à l'envoi du massot récolté dans un autre monde. Une fois le massot et les légions éradiqués, ils devront alors faire fusionner les grimoires noirs et vice pour forcer la fusion des gestaltes et de leurs réplicantes respectifs. Les siècles passent. Nous sommes désormais en 2764. Contre toute attente, les réplicantes commencent à développer leur propre conscience. Le phénomène n'alerte pas les androïdes. Vers l'an 3000, les réplicantes recréent des bribes de civilisation, avec des cultes et des cultures diverses à travers le monde. 3276, l'œil écarlate reprend vie. Onze ans plus tard, il est vaincu par un androïde et quatre réplicantes non identifiées. Les dernières traces de Massos sont récoltées et envoyées dans un autre monde. 3288 Les premiers Gestalt se réveillent. Mais les réplicantes, désormais dotées de conscience, refusent que ces âmes inconnues prennent possession de leur corps. Les Gestalt refusés deviennent fous et errent sous forme d'ombres agressives à travers le monde. Certains androïdes parviendront tout de même à forcer quelques réplicantes à accepter la fusion de l'âme. 3361 le réplicant de Nir est manipulé par deux androïdes, Devola et Popola, pour retrouver tous les livres scellés, ainsi que le grimoire Weiss. Les deux androïdes font croire au père de Yona, qu'en retrouvant tous ses livres, il pourra guérir sa fille de la nécrose runique qui la ronge. Dans sa quête, Nir rencontrera Kainé, une guerrière puissante, Hermaphrodite, dont le corps est à moitié possédé par un Gestalt, et Émile, qui n'est autre que l'enfant numéro 7, les expériences malheureuses du laboratoire de recherche sur les armes. C'est lui qui, par son pouvoir de pétrification, avait pu neutraliser sa sœur, Aloua, appelée enfant numéro 6. Ensemble, et accompagné du grimoire Weiss, lui-même doué de paroles et d'une conscience, ils arriveront à retrouver tous les livres. Mais le gestalt de Nir affrontera alors son réplicante et kidnappera Yona, souhaitant y réimplanter le gestalt de sa fille. Lors de ce combat, le Gestalt de Nir sera accompagné du Grimoire Noir, qui tentera de fusionner avec le Grimoire Weiss pour engendrer la fusion de tous les Gestalt dans leur réplicante. Mais Weiss résistera et refusera. Plusieurs mois vont passer avant que les deux Nir ne s'affrontent à nouveau. Cette fois, c'est le réplicante qui prendra le dessus sur le Gestalt. Yona, dont l'âme a été réintroduite par son père dans son réplicante, Réalise que cette dernière possède déjà une âme. Elle décidera alors de quitter son réplicante pour le laisser vivre avec sa propre âme. Nir réplicante et sa fille se retrouvent enfin. Ainsi s'achève l'histoire de Nir en 3465 et les événements que je voulais vous conter aujourd'hui. Nir automata, lui, prend place presque 10 mille ans plus tard. Beaucoup de choses se sont passées. Mais tout cela, ce sera à vous de le découvrir en jouant au jeu.
1: I'm of